0: Le bendiga iglesia Amén. le damos gracias al señor hermanos por su inmensa misericordia que nos ha permitido una vez más Señor, estar en este lugar nos ha permitido una vez más poder reunirnos como hermanos como hijos de Dios como hijos de un solo padre estamos reunidos en este lugar hermanos y no ha sido porque usted y yo hemos querido, sino porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y Él nos ha permitido estar en este lugar, hermano. Dios tiene misericordia de aquellos que en verdad le buscamos. Que en verdad estamos interesados, hermanos, en saber más de Él. Gloria al Señor. Vamos a... a al leer la palabra, pónganse de pie hermanos Vamos a leer hermanos, Primera de Crónicas, busque ahí Versi Capítulo 16, Primera de Crónicas, Capítulo 16, vamos a leer El versículo 8, vamos a leer hermanos Primera de Crónicas Después de Segunda de Reyes Gloria a Dios, lo encontramos hermanos Primera de, de Crónicas Capítulo 16 Versículo 8 Y leemos la palabra siempre honrando al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Y dice el versículo 8 Alabad a Jehová Invocad su nombre Dad a conocer en los pueblos Sus obras Una vez más Alabad a Jehová Invocad su nombre Dad a conocer en los pueblos Gloria a Dios, cierre sus ojos Digámosle Padre, que estás en los cielos Bendito Dios esta noche Padre, estamos delante de su presencia Señor, con el único propósito Bendito Dios De ser instruidos a través de esta palabra Maravillosa Padre La cual usted nos ha permitido esta noche El poder leer este versículo De primera de crónicas, capítulo 16 Verso 8, Padre lo hemos leído Señor, ahora permítenos Bendito Dios, ilumínanos Padre para poder entenderlo para poder saber bendito Dios tu propósito en este versículo Padre hay propósito tuyo Padre bendito en este versículo maravilloso Señor el cual nos enseña tres cosas Padre bendito ahora esta noche Señor le rogamos y le suplicamos bendito Dios que usted Señor amado abra desde ya nuestro entendimiento Padre nuestra mente Señor Padre permítanos poder, poder entender poder escuchar a saber escuchar, bendito Dios, su palabra, Padre bendito, usa, Señor, úsame, Padre, usa mi vida, Padre, conforme a su misericordia, bendito Dios, yo quiero, Señor, servirle, Padre, quiero servirle de una manera, Señor, que sea correcta, bendito Dios, una manera que a usted le agrade, bendito Dios, ayúdame, Padre, a poder hacerlo, Señor amado, deme usted, Señor, el conocimiento, la sabiduría y el entendimiento, Padre, Padre, para poder, Señor, hacer su voluntad conforme a su misericordia, Padre bendito. Ayúdame, Padre, le ruego y le suplico en esta noche, Señor, que venga usted atando, Señor, todo espíritu contrario, bendito Dios, al suyo. Padre, declaramos limpio este lugar, bendito Dios, echamos fuera de este lugar todo estorbo, Padre bendito, que quiera estorbar su palabra, Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, declaramos limpio. Limpio, limpio este lugar, Padre, quédese en cada uno de nosotros, bendito Dios, quédese en este lugar, Padre, no queremos estar solos, sabemos, Señor, que su presencia está en este lugar, Padre, porque sin su presencia, nosotros no somos nada, Padre bendito, gracias, le damos en el nombre poderoso de su Hijo amado, Jesucristo de Nazaret, gracias, bendito Dios, amén. Y amén, gloria a Dios, hermanos, siéntense. Bendito sea el Señor, hermanos, que nos permite una vez más este privilegio tan hermoso, hermanos, y tan grande, que muchas veces nos queda todavía. Amén, hermanos. El amén, tema, dice, hermanos, el tema es bien sencillo, solo dice testimonio, testimonio. Pero vamos a ver, hermanos, que es un testimonio. Porque todos conocemos, ¿verdad?, ¿Qué es, qué es un testimonio. O todos escuchamos hablar de testimonio, pero hay tipos de testimonios, hermanos. Y, y primeramente, hermanos, veamos qué es un testimonio, hermano. pero un testimonio, hermanos, terrenal. Dice, hermanos, que primero vemos en lo terrenal, dice, y lo, y lo terrenal, un testimonio, es prueba, justificación. ...y comprobación de la certeza o verdad de algo. Ese es un testimonio, hermanos, terrenal. Ahora veamos, hermanos, un testimonio espiritual. Dice que en la vida espiritual, espiritual un testimonio es... ...el espíritu de profecía, según Apocalipsis 19.10. El espíritu de profecía, según Apocalipsis 19.10 dice, es una relación personal de Dios que nos revela la veracidad del Evangelio de Jesucristo, un testimonio se recibe por medio del Espíritu Santo, dejando una profunda, dice, y perdurable huella en nuestra alma, ese es un testimonio hermanos, espiritual, y según dice Apocalipsis 19.10, lo vamos a leer ahorita hermanos, Apocalipsis 19.10 Vámonos al último libro de la Biblia. Lo vamos a leer, hermanos, para que nos quede, no haya duda en nosotros. Y es Apocalipsis 19, 10. Dice de la siguiente manera, mire. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy siervo tuyo y de tus hermanos porque retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el Espíritu de la profecía. Amén. Eso es lo que dice, hermanos, Apocalipsis, lo que hemos leído. Por eso decía acá, que el testimonio es el Espíritu de profecía, según Apocalipsis. Hermanos, tenemos aquí un versículo que leímos el versículo 8, que dice, alabada Jehová, pero note usted, dice, alabada Jehová, coma, eso es algo, esa es la primera parte, hermanos, del versículo, que nos pide alabar a Jehová. La segunda parte dice, invocad su nombre, coma. Y la tercera parte dice, dad a conocer en los pueblos sus obras. Ahora bien, hermanos, dice el primer, el, la primera parte, alabada Jehová. Hermanos, ¿Qué pasa, hermanos, cuando alabamos a Jehová? ¿Qué sintió usted hoy que estaba alabando a Jehová? ¿Qué sintió hoy, hermanos, cuando usted estaba adorando? ¿Qué pasa, hermanos, cuando nosotros adoramos al Señor? Cuando nosotros alabamos al Señor, ¿qué sentimos, hermanos, en nuestro corazón? ¿Cómo nos sentimos nosotros, hermanos, estar sentados ahí, pero alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores? La Biblia, hermanos, nos invita primeramente, hermanos, a alabar a Jehová. ¿Y por qué será, hermanos, que nos invita a alabar a Jehová primeramente? Porque cuando usted y yo alabamos a Jehová, alabamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, sucede algo maravilloso, hermanos, y es que nosotros entramos en la presencia de nuestro Dios. Cuando usted y yo adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos, eh, eh, nos sentimos hermanos llenos del Espíritu Santo, nos sentimos realizados hermanos, nos sentimos alegres, nos sentimos con gozo porque estamos adorando a aquel que vive y permanece para siempre, aquel que murió un día murió pero al tercer día resucitó y ahora vive para honra y gloria de su nombre, ahora adoramos a un Dios vivo hermanos, y no a un Dios muerto, mire cómo adoran a aquellas personas que alaban a un Dios muerto, Ay, muchas veces esas personas adoran con más gozo, porque muchas veces nosotros que adoramos a un Dios vivo, muchas veces no queremos abrir la boca, para adorar a un Dios vivo. Pero aquellas personas que están seguras de que adoran a un Dios muerto. Lo hacen con alegría, con gozo hermano. Eso nos debería dar vergüenza a nosotros. Porque como hijos de Dios debemos de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos de adorarlo porque sabemos que es un Dios vivo. Y que Él vive para siempre. Y que Él está sentado en su trono para que usted y yo le adoremos por eso dice la palabra de Dios hermanos, alabada Jehová y no solo aquí dice alabada Jehová en los salmos también encontramos que dice alabada Jehová pueblos todos alabadle hermanos Qué bueno es alabar al Señor. Suceden cosas maravillosas cuando usted y yo alabamos al Señor, hermanos. Cuando usted y yo alabamos al Señor, hermanos, rompemos cadenas también, hermanos. Les rompen cadenas, hermanos, porque la alabanza tiene un poder, hermanos. Y tiene un poder para romper cadenas. Y si quieren, hermanos, lo comprobamos con la Biblia. Vámonos a Hechos, a Hechos, hermanos, capítulo 1, Hechos capítulo 1, iba a ver, hermanos, que la alabanza tiene poder para romper cadenas, la alabanza no es solo por cantar, hermanos, es cantar, pero hay que cantar, hermanos con propósito, hay que cantar, hermanos, no porque nos oigan cantar, sino porque usted y yo queremos que suceda algo, por eso cantamos al Señor, por eso le alabamos al Señor, hermanos, porque queremos que suceda algo, mire lo que pasó aquí, hermanos, en Hechos capítulo 16, perdón, versí, Hechos capítulo 16, hermanos, y versículo 25, Dice, hermanos, versículo 25, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué sucede, hermanos, cuando ellos cantaron? ¿Qué sucedió, hermanos? Versículo 26, entonces sobrevino de repente, dice, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante, dice, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos. Se soltaron. Aleluya. Gloria a Dios aleluya, Cristo vive hermanos, gloria al Señor, se da cuenta hermanos, que la alabanza también hermanos, es poderosa, tiene poder para romper cadenas hermanos, porque ellos estaban cantando, si sí, es cierto, estaban presos, pero estaban llenos de gozo, estaban llenos de alegría, cantándole al Señor, porque ellos sabían, que el que le cantaban, escuchaba la alabanza, y iba a ser un milagro, por eso el hermano. Por eso alabemos al Señor. No nos quedemos callados, hermano. Cantémosle al Señor. Porque la alabanza, hermano, nos conecta con Dios. Yo no sé si usted siente eso. Pero yo siento, hermano, que la alabanza me conecta con el Señor. Podemos venir tristes, hermano. Pero al escuchar una alabanza, hermano, sentimos la alegría. Sentimos que el Señor nos está acariciando a través de la alabanza, hermano. Pero usted y yo no nos debemos de quedar callados. Que se queden callados aquellos que no sienten al Señor. Pero yo creo que usted y yo sentimos al Señor. Aleluya. Sí o no, hermanos. Sentimos al Señor o no lo sentimos. Yo no creo que usted no lo sienta. Todos los que estamos en este lugar sentimos al Señor, hermanos. Porque Él nos ha cambiado, Él nos ha transformado, Él nos ha salvado, Él nos ha hecho hijos suyos ahora ya no somos lo que antes éramos, quizás antes yo era un borracho, un perdido, pero ahora ya no soy esa persona, ahora soy un hijo de Dios, mire qué cambio he tenido hermanos, si usted me hubiera conocido unos 20 años atrás, unos 15 quizás, a saber qué diría de mí. Pero bendito sea el Señor que no me conoció. Me ha conocido hoy. Que el Señor me ha transformado. Hoy que el Señor me ha cambiado. Mire qué maravilloso. El Señor hace grandes cosas, hermanos. Pero hay que dejarnos moldear por el Señor. Pero en lo que estamos moldeando. En lo que estamos siendo moldeados por el Señor. Alabémosle. Cantémosle. No nos quedemos callados. Dice, alabada Jehová. Porque es maravilloso, hermanos. Alabar a Dios. Es maravilloso, hermanos, no quedarnos callados. Salmo, mire, Salmo 95.2 dice, lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. O sea, hermanos, que cuando usted alaba al Señor, llega a la presencia de Dios. Llegamos a la presencia de Dios, porque nos está invitando, hermanos, a que lleguemos a la presencia de Dios. Pero no dice callados, nota usted, dice alabándole, dice lleguemos ante, la ante su presencia con alabanza o sea no dice que lleguemos callados dice que le alabemos hermano que no nos cansemos de adorarle que no nos cansemos de alabarle eso es lo que, a nos, que nos invita hermanos la primera parte de este versículo alabada Jehová mire qué, qué bonito hermanos Qué bonito, hermanos, primera de crónica 16.8, mire, eso nos invita a alabar a Jehová, porque cuando le alabamos, hermanos, mostramos nuestro agradecimiento a Dios, nos conectamos con Él, llegamos hasta su presencia. Eso dice el, el Salmo que leímos, hermanos. Porque cuando usted canta, no también, no es solo por cantar. Ahí muestra usted que está agradecida o agradecido con Dios. Como estemos de agradecidos con Dios, así le vamos a alabar. Amén. Así vamos a adorar a Dios. Y eso, hermanos, es una señal de todo cristiano. Que cuando está agradecido con Dios, alaba a Dios. Amén. Hay muchos hermanos que no lo alaban. Pero no sé por qué, hermanos, pero todos debemos de estar agradecidos por el simple hecho que ahora usted y yo somos hijos de Dios, es un motivo para estar agradecidos con Él. ¿O no lo cree así? Él ha cuidado de sus hijos, Él ha cuidado de su familia, Él ha estado pendiente de su vida, hermanos. ¿Y por qué no alabarle entonces? ¡Aleluya! Alabemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es digno de toda alabanza, dice su palabra. Amén, iglesia. Gloria al Señor, dice hermanos, la segunda parte de este versículo, invocar su nombre. Oiga, hermanos, también nos invita a invocar su nombre. ¿Y qué es invocar su nombre? ¿Qué es invocar el nombre de Dios, hermanos? ¿Para usted qué es invocar el nombre de Dios? Lo invocamos cuando lo alabamos. Pero cuando una invocación más Clara hermanos, es cuando oramos al Señor, cuando oramos en voz alta y declaramos nuestras necesidades y le clamamos por esas necesidades, le pedimos a Dios hermanos por nuestras necesidades, por alguna enfermedad hermanos, por cualquier cosa que estemos pasando, usted y yo clamamos a Dios, ahí estamos invocando el nombre de Dios. Por eso dice el versículo 8, invocar su nombre. ¿Y por qué debemos de invocar el nombre de Dios, hermanos? Debemos de invocarlo, hermanos, porque es el nombre, está sobre todo nombre. Y es el único que nos puede ayudar. Nadie más nos va a ayudar. Usted puede hacer la del niño cuando se calle, clama a su mamá, clama a su papá. Claro que le ayudamos como padre, ¿verdad? Pero ¿cuánto más no nos va a ayudar nuestro Padre Celestial cuando le clamamos? Por eso, cuando usted esté necesitado, necesitada de Dios, clame al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque de allá vendrá la respuesta. Los niños confían en sus padres, que cuando se caen, claman a su mamá, porque saben que les va a ayudar. Claman a su papá porque saben que les va a ayudar. Tienen esa confianza, esa certeza, esa seguridad. Esa debemos de tener nosotros ante nuestro Dios. Si nosotros como padres terrenales, hermanos, vamos de inmediato a ayudar a nuestros hijos. ¿Cómo no lo hará nuestro Dios, hermanos? Él no nos ha sacado del anonimato para traernos aquí y no, y no ayudarnos, no, no darnos lo que Él nos ha prometido. Si Él nos ha sacado de allá y nos ha traído acá, hermanos, es que nos ha traído a un lugar mejor, a un lugar, hermanos, en donde nada nos hará falta, pero siempre y cuando le, le clamemos a Él. Amén. No confíe en otra cosa, hermanos. Confiemos en el Señor y clamemos a Él. Porque Él es el único que tiene la respuesta. Nadie más tiene respuesta a sacar, hermanos. A su problema, a su situación, a su economía. Nadie más tiene respuesta. Solamente Dios tiene la respuesta. Por eso Él nos invita, hermanos, a través de su palabra, invocar su nombre. Invoquemos al nombre de Dios en todo lugar. Cuando usted, no sé si usted ha pasado esto, hermanos. Yo lo he pasado cuando yo varias veces, muchas veces antes hermanos, yo me sometí a leer la palabra de Dios y a veces estaba hermanos a, a medianoche leyendo la palabra oía cosas hermanos, como el enemigo quería turbar en mi mente allí invocaba el nombre de Jehová allí invocaba el nombre de Dios y yo, se, yo decía la sangre de Cristo tiene poder porque es una realidad la sangre de Cristo tiene poder y eso lo sabe usted todos lo sabemos hermanos eso me pasaba muchas veces. Ahora ya se dio por vencido el enemigo, hermanos. Porque ahora ya no ya no, ya no sufro de eso. Ya es raro la vez, hermanos, que, que sucede eso, hermanos. Nada más anoche, hermanos, estaba como a las 2 de la mañana, estaba leyendo, hermanos, y, y escuché que alguien se acercó a la puerta. Y siempre, fíjense, que dicen que es malo, pero yo fui a abrir la ventana y no había nadie. Qué tremendo, hermanos pero lo que pasa hermanos es que el enemigo no le gusta cuando sabe hermanos que es lo que Dios tiene para usted el enemigo no quiere hermanos, que usted llegue a cumplir el propósito que Dios tiene en usted pero como usted no está por el enemigo sino por, por Dios hermanos, Dios nos ha levantado Dios nos ha dado la vida Dios nos ha perdonado nuestros pecados y Dios nos ha prometido la vida eterna así es que de Él somos y de nadie más y no tengamos miedo, hermanos, el enemigo siempre va a estar allí queriéndonos equivocar o queriéndonos meter miedo, hermanos. Pero usted y yo sabemos que hay uno más poderoso con nosotros y es Cristo Jesús. Él está con nosotros, hermanos, y si Él está con nosotros, no debemos de tener miedo por nada, hermanos. Nada nos debe asustar. Así es que invoquemos siempre, hermanos, el nombre de Dios. Invoquemos al nombre de Cristo en todo lo que hagamos. A veces tenemos que declararlo, hermanos. Y es que no a veces, todos los días, usted y yo debemos de declarar, hermanos. Cuando amanece y nos levantamos, declaremos ese día, hermanos, a Cristo Jesús. Porque Él es el que va a tener el control de ese día. No es usted, no soy yo, es Cristo quien debe tener el control, pero para eso debemos de darle lugar a Dios, hermanos, debemos de darle lugar que Él se merece en nosotros y debemos de poner ese día en, nombre, en las manos de Dios. Eso también es invocar a Dios, hermanos, invocar el nombre de Dios en toda parte, en todo lugar. No, que no nos dé vergüenza Que no nos dé miedo Invoquemos el nombre de Cristo Jesús Invoquemos el nombre de Dios, hermanos Porque eso, hermanos Es a lo que Él nos ha llamado Eso Él nos pide A través de su palabra Porque Él sabe que cuando invocamos su nombre Suceden cosas grandes y maravillosas Amén Suceden cosas grandes, hermanos Porque Él lo tiene todo en sus manos y cuando usted y yo invocamos el nombre de Dios... Estamos reconociendo su poderío... Estamos reconociendo su poder... Que solamente Él es el Poderoso... Eso estamos haciendo hermanos... Cuando invocamos el nombre del Señor... Estamos reconociendo su poder y su grandeza... Su fortaleza, su fuerza... Estamos reconociendo su grandeza hermanos... Pero si usted no invoca el nombre de Dios... Usted no reconoce la grandeza de su papá, nuestro padre es grande hermano, es poderoso y él merece que usted y yo dependamos de él, amén iglesia, él merece que usted y yo dependamos de él, porque... De otra cosa no podemos depender iglesia, no podemos nosotros depender de las circunstancias, no podemos depender de lo que tenemos, no podemos depender de lo que somos nosotros, no podemos depender de un título, no podemos depender de nada de eso, dependemos únicamente de Cristo Jesús. De él dependemos nosotros, hermanos, y a él nos debemos nosotros. Así que no nos quedemos callados, alabemos al nombre de Dios, invoquemos su nombre. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Y dice el versículo la tercera parte del versículo 8. Dice, "Mire, hermanos, dada a conocer en los pueblos sus obras." ¿Qué significa esto, iglesia? ¿Qué significa esto? Que usted y yo debemos de dar a conocer sus obras. Es que usted y yo, recuérdense que dice el tema testimonio. Entonces usted y yo sabemos que el testimonio, ¿de dónde dice Apocalipsis? ¿Qué es, que es el testimonio? La profecía. La profecía. Entonces hermanos, ¿Qué significa? ¿A qué no, no nos está invitando? Dar a conocer en los pueblos sus obras. Es que usted y yo debemos de testificar de todas las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y de todas las cosas que usted ha leído en esta palabra y ha visto que ha hecho Dios con aquellos antiguos hermanos usted ve aquí, lee aquí y hay muchos testimonios hermanos que hay muchas personas que no leen este libro, pero usted y yo que lo leemos debemos de testificar de la grandeza de nuestro Dios amén, debemos de dar testimonio, eso significa hermanos, este llamado hermanos dada a conocer en los pueblos sus obras, ¿Qué es lo que ha hecho Dios en su vida, ¿Qué es lo que ha hecho Dios con ustedes ¿Qué ha hecho Dios con sus hijos? ¿Qué ha hecho Dios en su familia? Todo eso debe de testificarlo, darlo a conocer, hermanos, a los pueblos. Y cuando dice los pueblos, hermanos, es a toda aquella persona que esté a su alrededor, o usted se encuentre con ella, o tenga la oportunidad usted de hablar con esa persona. Usted lo que tiene que hacer es testificar de las maravillas que Dios ha hecho en su vida pero muchas veces perdemos el tiempo en hablar con esas personas cosas que no tienen importancia a veces mejor chambreamos, pero no testificamos de la gloria de dios testifiquemos de la gloria de dios testifiquemos de las maravillas de dios dios ha hecho grandes cosas en la vida del ser humano dios ha hecho maravillas en su vida yo no me equivoco al decirle esta palabra Porque sé que Dios ha hecho maravillas en su vida Porque así las ha hecho en mi vida Dios ha hecho maravillas en mi vida Dios me cambió, Dios me transformó Dios me ha hecho una persona, hermanos Con un poco más de conocimiento Una persona más sensata, hermanos Una persona que piensa antes de decir las cosas Antes no era así, hermanos Antes no pensaba para decir las cosas pero ahora Dios me ha cambiado, Dios me ha transformado. Y de eso tengo yo que testificar, de eso tengo yo que hablar con las personas. Así es, Señor. Fíjense que a veces yo digo, me pongo a pensar y digo yo, porque a veces hay clientes que llegan y yo me pongo a hablarles de Dios, pero hay clientes que también no merecen que se les hable de Dios, según lo que yo digo, ¿verdad? Eso no lo piense usted porque hermano. no, hermanos, es malo. No, hermano, sé que mire, que hay personas que usted les está hablando de Dios, pero no le dan importancia. ¿Cierto? Se ponen a reír. O dicen grandes palabras. Entonces, ¿para qué? Pues si la palabra de Dios, yo he leído que dice que no le deja la, las perlas, ¿a qué? A los cerdos. Entonces, hermanos, si yo le hablo y no entiende, ¿para qué voy a perder mi tiempo? Entonces, hermanos, dice también por ahí que no hay que hablar con los burros. Entonces, hermanos. Hay que, hay que saber a quién le vamos a hablar. Entonces, pero sí tenemos que testificar. Hay personas, hermanos, que yo les he hablado de Dios y hay personas que me han dicho, algún día voy a ir. pues a ir a la iglesia con vos. Pero nunca vienen, pero ya tienen ese, esa ese semillita ahí, ¿verdad? Ya la tienen ahí, esa semillita. Y algún día, pues, Dios va a hacer la obra, hermanos. Y a veces digo yo, se van a enojar, ya no van a venir, porque solo de, de Dios les hablo. Pero, pero también oigo que Dios me dice, sigue hablando. Porque Él sabe cómo lleva las cosas, hermanos. Y si la palabra es de Dios, hermanos, no va a cambiar las cosas como yo creo que pueden cambiar. Porque lo, mis pensamientos son otros y los de Dios son otros, hermanos. Así que no son los mis pensamientos, sino los de Dios. Y si Dios me pone en mi corazón a hablarle a una persona, yo tengo que hacerlo. Por eso nos invita esta, este versículo. Mire, dad a conocer en los pueblos sus obras. ¿Qué pasó, hermanos? Vámonos a Hechos Capítulo 1. ¿Qué dice la palabra en Hechos? Capítulo 1, hermanos. Versículo 8. 1.8 dice, mire, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oiga, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así es que, hermanos, ¿y qué vamos a hacer, hermanos? Después de haber recibido el poder, después de haber recibido el Espíritu Santo, dice, me seréis testigos. No testigos aquellos que andan con un carterón, no. Vamos a ser testigos, hermanos, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces usted dice, dice la palabra, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra o sea donde usted vaya tiene que testificar las grandezas de nuestro Dios por eso hermanos este el, el doctor Lucas hermanos comienza el libro de el evangelio de Lucas comienza de esta manera mire, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido, dice también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas, escribírtelas, por orden, oh excelentísimo Teófilo. Oiga cómo comienza, hermanos. Está hablando, hermanos, también de testificar, de dar un testimonio, de dar a conocer aquellas cosas que él había escuchado de otros. Pero oiga bien lo que dice. Antes investigué con diligencia, o sea que él se aseguró, hermanos de que esto era verdad, de que lo que iba a testificar era cierto él estuvo tuvo ese, ese presentimiento, o ese deseo hermanos, de asegurarse de que de lo que iba a testificar así es que usted y yo, también debemos de hacer eso, asegurarnos bien que es lo que vamos a testificar Amén porque no vamos a ir a decir mentiras no vamos a ir a decir cosas que no son hermanos mire él se aseguró y por eso dice por esa razón se me ha hecho a mí también escribírtelas porque él ya se había asegurado a él le habían contado él le había contado, pero aquellas personas que lo habían visto, aquellas personas que habían sido ministros, que habían predicado el Evangelio. Así es que usted y yo, testifiquemos de lo que sabemos. Amén. No vamos a ir a testificar algo que no sabemos. Así es, así es que hay que asegurarnos, hermanos, de qué vamos a hablar. Aleluya. Por eso comienza así este Evangelio de Lucas, hermanos. Estaba asegurándose, él se había asegurado que lo que iba a decir... Fuera verdad. Así es que nosotros, hermanos, tenemos que estar seguros también. Tenemos que estar seguros de, de qué es lo que vamos a hablar y qué es lo que nos está diciendo, hermanos, la palabra del Señor, porque no vamos a ir a hablar mentiras. Dice, hermanos, la esa es la tercera parte, ¿verdad? la que estábamos viendo hermanos y vamos a leer un versículo Salmos 86, 5 Salmos 86, 5 Salmos 86, 5 dice de la siguiente manera hermanos porque tu Señor eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan Ajá. oiga esto es maravilloso, hermanos, lo que dice este versículo. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. El Señor ha sido bueno contigo, Iglesia. Amén. El Señor ha sido bueno con todos nosotros. Amén. Todos deberíamos de decir amén, porque no amén. solo con unos ha sido bueno el Señor. Ha sido bueno con todos nosotros. Amén. Con solo el hecho de estar hoy aquí, el Señor ha sido bueno. Porque... Tal vez nos habremos equivocado en algo durante el día, pero el Señor tuvo a bien que usted y yo estuviéramos hoy aquí, hermanos. Eso significa que Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos. Dios siempre es bueno, nosotros somos los malos. Pero mire qué bonito, hermanos, reconocer, hermanos, que el Señor es bueno y perdonador y que es grande en misericordia para con todos los que le invocan. O sea que si usted y yo invocamos al Señor, seguramente tendremos respuesta. Seguramente vamos a tener respuesta, porque estamos invocando a aquel que nos ha invitado a hacerlo. Porque si Él nos dice que lo hagamos, es porque Él va a estar atento a escucharnos. Cuando usted le invita a alguna persona a su casa eso significa que usted allí la va a estar esperando y la va a estar esperando hasta con algo especial para esa persona porque usted la ha invitado así es Dios con nosotros Él nos invita hermanos pero Él sabe que nos ha de dar Él ya tiene lo que nos va a dar a nosotros hermanos por eso no tengamos miedo invoquemos el nombre del Señor y llevemos su palabra a todo lugar hermanos a veces hermanos eh, el, hermano, el hermano Santos, hermanos, el domingo, el martes, perdón, habló de la gran comisión, ¿verdad? 28, Mateo 28, 19, que dice, hermanos, que ir por todo el mundo, ¿verdad? Pero antes, hermanos, de esta gran comisión, es necesario nosotros que sepamos, hermanos, lo que dice el versículo 8, que hagamos lo que este versículo dice, alabada Jehová, invocar su nombre, dar a conocer a los pueblos su, o sus obras, ¿Por qué es necesario, hermanos? Porque usted no va a ir a ser discípulo a alguien, hermanos, cuando usted está dando un mal testimonio. Usted no va a ir a discipular a alguien, hermano, cuando usted no está haciendo lo que Dios le pide que haga. Es necesario, hermanos, que aquella persona vea en usted que usted verdaderamente es una hija o un hijo de Dios para que esta persona acceda a que, a que usted le dé un discipulado. No vamos a disipular a nadie si no tenemos un buen testimonio. Es necesario, hermanos, que alabemos a Jehová, que invoquemos su nombre y que demos a conocer sus obras. Que demos a conocer, hermanos, lo que Dios ha hecho con nosotros. Y ese puede ser un principio para usted poder, hermanos, disipular a alguien, contarle las maravillas que Dios ha hecho en su vida, darle muestras de lo que Dios ha cambiado en usted. Eso es un verdadero comienzo para comenzar a ser un discípulo. Usted tiene que demostrar con hechos que Dios verdaderamente lo ha cambiado o lo ha cambiado. Porque si usted no ha cambiado, difícilmente va a cambiar otra persona. No va a poder, hermano, porque va a ver que usted lo que está diciendo es mentira. Sí, porque usted va a querer quizás cambiar a aquella persona, pero usted sigue siendo el mismo, la misma. No hay, no tiene ninguna potestad Para poder disipular a alguien Es necesario hermanos Demostrarle a esta persona Contarle a esta persona Hablarle de las maravillas Que Dios ha hecho en nosotros Contarle Yo era esto, pero ahora Por misericordia ya no soy eso Yo hacía esto y lo otro Pero ahora ya no lo hago Me gustaban los chambres Dígale, pero ya no ya los dejé Pero demos muestra Aleluya. Demos muestra Porque si no damos muestra No podemos dar ese paso a Del cual hablaba nuestro hermano Aleluya, Bonito mensaje Me amén, gustó amén, ese mensaje amén, amén. Así es que hermanos Debemos de hacer primeramente Lo que Dios nos invita a que hagamos Para luego nosotros Ir a contar todas esas cosas Pero que vean en nosotros Que hay alabanza a Dios que vean en nosotros que cuando tenemos problemas no corremos para donde el vecino, ni para donde el tío, ni la tía, sino que invocamos el nombre de Jehová. Que vean en nosotros que no nos da vergüenza contar lo que antes éramos y decir lo que hoy somos, por misericordia de Dios. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Cierre sus ojos. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por sus maravillas. Gracias, bendito Dios. Por todo lo que usted hoy, esta noche, Padre, nos ha enseñado. Gracias, amado Dios, por hablarnos de esa manera. Gracias, bendito Dios, por poner, Señor, en nosotros ese deseo, Padre, de estar aquí en esta noche. Gracias, bendito Dios. Bendito Dios.